0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Radial y No Soñé, en el que analizamos, leemos, compartimos y disfrutamos Historias de ciencia ficción y fantasía en cualquier formato Ya sea en películas, en literatura, en cómics Y últimamente nos hemos centrado en videojuegos Y sobre todo en uno en específico que es League of Legends Que como les conté, tiene un lore, un universo Increíblemente grande, increíblemente extenso Y lleno de personajes que van evolucionando Y eso es algo muy interesante Porque generalmente las historias están estáticas en un libro en una película y lo bueno de este universo es que progresivamente sigue cambiando sigue aumentando nuevos personajes y estos personajes tienen nueva información sobre su historia nuevos acontecimientos que les van sucediendo y hablaremos otros específicos y y paradigmáticos de que han ocurrido, pero por el momento estamos centrados en una de las regiones más importantes de este lugar que es conocida como las Islas de las Sombras. Hemos visto a varios personajes alrededor de este lugar, desde guerreros de la luz que buscan incansablemente derrotarla, hasta seres que quieren mantenerla, o como vimos en el anterior programa, a este ser cartus que busca llevar la no muerte a todos los seres liberándolos de la vida, porque él cree en eso. Y bueno, hoy vamos a conocer a otros dos personajes que habitan las islas de las sombras. Uno es Yorick, el pastor de almas, y por otro lado, a Elise, la reina de las arañas. Empezaremos con esta última, y como siempre, leeremos primero su pequeña biografía y luego les narraré el cuento, la pequeña eh, relato en el cual ella es protagonista. Pero empecemos con su biografía. Ella es Elis, la reina de las arañas. La dama Elis nació hace muchos siglos en el seno de la casa Quitera, una antigua y poderosa familia de Noxus, donde descubrió muy pronto lo útil que resultaba la belleza para influir sobre las mentes débiles. Al llegar a la mayoría de edad comenzó un noviazgo con Berholt, el heredero de la casa Sabán. Muchos se oponían al enlace ya que fortalecería la casa Quitera a expensas de la casa Sabán, Pero Elise puso todo su empeño en engañar a su futuro marido y manipular a sus detractores para asegurarse de que el enlace se llevara a cabo. Ella no lo sabía, pero este matrimonio político había sido planeado muchos años atrás por fuerzas extrañas que trabajaban desde las sombras a lo largo de todo el imperio. Berthold Saban era un simple peón en un juego mucho más grande. Aún así, fue una sorpresa que Elise lo dominara por completo, y aunque él continuó siendo la cara visible de la casa, estaba claro quién mandaba en realidad con el tiempo, su resentimiento creció. Una noche, durante la cena, en medio de su habitual atmósfera de frialdad, Berhold le reveló a su esposa que había envenenado su vino. Además, le exigió a Elis que se retirara de la sociedad y le permitiera a él hacerse con las riendas del poder. Convencida de que él tenía el antídoto consigo, Elise interpretó el papel de la esposa arrepentida y lloró y le suplicó a su marido que la perdonara. Justo cuando parecía que lo había convencido, ella sacó un cuchillo y le atravesó el corazón. Incluso con el antídoto, Elise quedó postrada por semanas y fue entonces que la mujer pálida se le acercó. La misteriosa Dama de la Rosa Negra le habló de una sociedad secreta donde la magia y los conocimientos ocultos se compartían con aquellos que eran confiables y se ocultaban de aquellos que no lo eran. A decir verdad, a la mujer pálida no le importaba quién controlara cada una de las casas nobles, siempre y cuando le juraran lealtad a ella. Como Elise había matado al esclavizado Berhold, tendría que probar su valor o encontrarían un reemplazo más apropiado para ella. Al ver una oportunidad para obtener más poder, Elise dedicó su vida al culto. Se reunía a menudo con los miembros más prominentes, tejía influencias y boicoteaba a sus rivales en una compleja red de intrincados planes. Con la riqueza de ambas casas, no había muchos que se le opusieran y se volvió experta en persuadir a otros para que hicieran su voluntad. Con el tiempo se enteró de la existencia de un objeto de gran significancia para la rosa negra, la calavera de un antiguo señor de la guerra conocido como San Uthal, que se decía estaba oculta desde hace mucho tiempo en las Islas de las Sombras. Deseosa de ganarse el favor de la mujer pálida, Elise encontró a un capitán desesperado y asfixiado por las deudas dispuesto a llevarla a ella y a un grupo de devotos a la ciudad maldita de Elia. Llegaron a una costa de arena cenicienta en donde espectros malévolos los atormentaron mientras buscaban en vano el cofre perdido. Pero Elise encontró algo que no había previsto. Una criatura de un pasado olvidado había anidado en las oscuras profundidades debajo de la ciudad. Este monstruo hinchado y quitinoso era el dios araña Bilemau, que emergió de las sombras para devorar a los intrusos. Antes de clavar sus colmillos en el hombro de Liz, ella cayó al suelo y comenzó a convulsionar a medida que el veneno desencadenaba terribles transformaciones en su cuerpo. Su espalda se estremeció con un movimiento ondulante al tiempo que le brotaban de la carne unas patas de araña. Finalmente, jadeante por la agonía de la transformación, Elise se dio la vuelta y se encontró con que su nuevo amo se cernía sobre ella. Un entendimiento sin palabras fluyó entre ellos en ese momento y Elise regresó a la playa sin que le molestaran los espíritus de las islas al entrar y salir de la arboleda. Algunas semanas después, cuando su barco arribó a la capital noxiana en el medio de la noche, Elise había recuperado su forma humana, aunque era la única criatura viva que quedaba a bordo. A pesar de que jamás se encontró evidencia de la calavera del señor de la guerra, la mujer pálida vio lo que significaba el nuevo y peligroso don de Elise, un medio seguro para ir y venir entre Noxus y las Islas de las Sombras. Las dos sellaron un pacto. La rosa negra proporcionaría a Elis incontables sacrificios involuntarios para ofrecérselos al dios araña y ella. A cambio, recobraría cualquier artefacto de poder que encontrara en aquellas tenebrosas costas prohibidas. Elis volvió a instalarse en las desiertas estancias de la casa Saban, donde cobró fama de ser una criatura hermosa pero totalmente inalcanzable. Pocos sospechaban su auténtica naturaleza, aunque corrían curiosos rumores sobre ella, delirantes relatos sobre su inmortal belleza o a la aterradora criatura cuya madriguera, según se decía, se encontraba en lo alto de su deteriorado y polvoriento palacio. Aunque han pasado siglos, cada vez que Liz siente el llamado de su dios, regresa a la tierra de la niebla negra con uno o dos pretendientes desafortunados o alguna que otra alma manipulable. Ninguno de sus acompañantes regresa nunca. Con este relato podemos ver dos cosas importantes. La increíble capacidad de las islas de las sombras de extender sus redes mucho más allá de, sus, de su neblina mortal. Y también nos encontramos con un ser diferente al que de los que hemos visto hasta ahora. Hemos visto a humanos a espectros que han sido devorados por la niebla negra y cumplen su terrible cometido. Y también nos encontramos con Maokai, ese espíritu del bosque que lucha contra la niebla negra. Pero hoy nos encontramos con una mujer que ha sido transformada en una aberración terrible por un dios malvado, una monstruosa araña que habita este lugar. Puede ser que la monstruosidad de Vilemao, el dios araña, tenga alguna cosa que ver, alguna razón, alguna conexión con la niebla negra. Pero lo que sabemos es que Elis no es un espectro y tampoco es una humana. Es un ser híbrido, mitad araña y mitad mujer, que deambula entre las altas esferas de un imperio, buscando nuevas presas para ella y para su señor. Ahora, para conocer más a profundidad a Liz, escucharemos la narración de la historia de esta enigmática mujer, titulado Barrotes de Seda. Pero antes, escuchemos una canción y volvemos con el cuento. <Susurra> Así, escuchemos el relato Barrotes de Seda. Aquellas semanas en el océano habían hecho que Marcus se sintiera débil y mareado, por lo que se alegró mucho de volver a pisar tierra firme. El camino a la orilla de Basalto era muy resbaladizo, lo que lo hacía traicionero. Los árboles torcidos y encorvados en todas direcciones parecían cáscaras ennegrecidas y miserables. Lloraban una savia amarillenta por donde aparentemente algún animal asustado había clavado sus garras. Entre los árboles se vislumbraba una tenue luz que danzaba como las velas de los cadáveres cuyo brillo atraía a las almas incautas del pantano y las condenaba para siempre. En las ramas había algo parecido a hojas delgadas y mortecinas, y Marcus tardó un momento en darse cuenta de que se trataba de telarañas. El helecho obstruía la maleza en ambos lados del camino y en ocasiones se podía ver fugazmente la sombra de alguna criatura que se dirigía al bosque. Tal vez las ratas que habían infestado el barco los habían seguido incluso ahí. Marcus no los había visto, como mucho intuido una veloz silueta de algo negro y peludo por un instante. Hubo oído el sonido tan característico de unas garras al correr sobre madera. Siempre había pensado que, por el sonido, parecía que se tratara de criaturas con muchas más patas de lo que se suponía que tenían. El aire de aquellas islas era inmensamente húmedo y tanto su elegante túnica confeccionada a medida como sus botas estaban empapadas. La bola aromática que se llevó a la nariz no bastaba para camuflar el hedor de la isla, y le recordó el vertedero de cadáveres que había al otro lado de los muros de Noxus cuando el viento soplaba desde el océano. Al recordar su hogar, se sintió incómodo por un momento. Las aventuras de las catacumbas situadas bajo la ciudad le habían producido una placentera sensación de emoción ilícita una recompensa por haber seguido el símbolo secreto de la flor de pétalos negros. En la oscuridad de los sepulcros, él y sus compañeros se reunieron, devotos, donde ella los aguardaba. Alzó la vista, esperando ver a la seductora mujer cuyas palabras habían traído a tantos hombres a aquel lugar. Vio un destello de seda carmesí y el bamboleo de unas caderas antes de que la figura se adelantara en la espesa niebla. Los sermones sobre un dios ancestral lo llenaron de emoción, y cuando él y treinta hombres fueron elegidos para el peregrinaje, estaba extasiado de felicidad. Cuando embarcaron a medianoche y el timonero silencioso y encapuchado los miró, se sintió como en una épica aventura. Sin embargo, estar tan lejos de Noxus comenzaba a nublar su entusiasmo. Marcus se detuvo para mirar el camino por el que había venido. Sus compañeros peregrinos siguieron avanzando, empujando como ganado. ¿Qué les pasaba? Detrás de ellos iba el timonero, que se deslizaba por el camino casi como si sus pies apenas rozaran el suelo. Su ropaje ondulaba al son de su movimiento y el miedo anidó en el corazón de Marcus al estar cerca de él. Cuando se giró, se encontró cara a cara con ella. Elis dijo prácticamente sin aliento su instinto la apremiaba a apartarla y salir corriendo de aquel horrible lugar pero la intoxicación de su oscura belleza superaba el rechazo aquel sentimiento de repugnancia se desvaneció con tal rapidez que dudó de si lo había sentido Marcus le contestó y el sonido de su nombre en los labios de ella fue divino una oleada de placer le recorrió la columna su belleza lo atravesó y saboreó cada detalle de su forma perfecta. Sus rasgos eran angulares y muy definidos, a lo que se sumaban un lustroso cabello escarlata como el de una chica de alta cuna que había conocido el pasado. Sus labios carnosos y el brillo oscuro de sus ojos le atrajeron más a su red con la promesa de un éxtasis inminente. Una capa negra y escarlata ceñida con un broche de ocho puntas cubría sus hombros y ondeaba a pesar de que no había viento. —¿Hay algún problema, Marcus? —preguntó. Su voz lo calmó como un bálsamo. —Necesito que estés en paz. ¿Lo estás, verdad, Marcus? —Sí, Elise —dijo. —Estoy en paz. —Bien, me disgustaría saber que no estás en paz ahora que estamos tan cerca. La mera idea de no complacerla hizo que el pánico recorriera a Marcus de arriba abajo y que el joven cayera al suelo. Envolvió las piernas con sus brazos que, igual que el alabastro, eran pálidos, fríos y delicados «Lo que sea por mi señora», dijo Ella bajó la vista para observarlo y sonrió Por un instante a Marcus le pareció ver algo largo, fino y brillante bajo la capa El movimiento era antinatural y nauseabundo, pero le daba igual Elis le puso una de sus afiladas uñas negras bajo la barbilla e hizo que él la alzara de nuevo un riachuelo de sangre se abrió camino por su cuello, pero él lo ignoró y siguió a Elis, que había dado la vuelta y lo guiaba hacia adelante. Él la siguió, y en su mente no había más pensamiento que el de complacerla. Los árboles eran cada vez más delgados y el camino terminaba en un acantilado. Al ver los símbolos escarbados, Marcus sintió una punzada. Al pie del precipicio había una cueva que se asemejaba a unas fauces abiertas y la determinación de Marcus se desvaneció dejando paso al miedo. Ella le indicó que entrara y él no tuvo fuerzas para resistirse. El interior de la cueva era extremadamente oscuro y hacía un calor sofocante. Aquella oleada de calor apestaba de un modo parecido al de un matadero. En su interior una voz le gritaba que corriera que se alejara tanto como pudiera de aquel lugar terrible, pero sus pies traicioneros lo llevaban aún más adentro. De repente sintió cómo caía una gota del techo y aterrizaba en su mejilla, y Marcos se encogió de dolor, pues escocía. Miró hacia arriba y vio formas pálidas como larvas, colgadas y agitándose. En la superficie translúcida de una telaraña recién tejida había una cara humana, y las redes acallaban sus gritos. ¿Qué, qué, —¿Qué es este lugar? —preguntó a la vez que se liberaba del velo del engaño. —Este es mi templo, Marcus —dijo Elis y se soltó el broche de ocho puntas para sacarse la capa. —Este es el cubil del dios de las arañas. Sus hombros se retorcieron y dos extremidades se abrieron paso por su carne y le salieron por la espalda. Eran largas, oscuras y cortantes. Elis se fundió con la oscuridad convertida en una grotesca masa botargada. Sus piernas colosales inclinaron el cuerpo hacia adelante y la débil luz de la entrada de la cueva reflejó una miriada de facetas en sus ojos. La araña formaba un bulto enorme, peludo y recubierto de tumores mutantes y viscosos el terror de su aspecto de pesadilla rompió finalmente el hechizo de Marcus, y éste corrió hacia la entrada de la cueva con la risa de Lee retumbándole en sus oídos. Cuanto más avanzaba, más hilos se le iban pegando y ralentizaban su avance. Cuando oyó el sonido de las garras en movimiento, se supo perseguido, y sollozó al pensar en ella tocándolo. Tropezó con más hilos de sus redes y sintió que algo le agarraba por el hombro. Marcus cayó de rodillas y el veneno paralizante comenzó a surtir efecto. Estaba encerrado en la cárcel de su propio cuerpo. Una sombra se cernió sobre él, era el timonero que alargaba los brazos. Marcus gritó cuando su túnica cayó al suelo y reveló que en realidad no era un hombre, sino un sinfín de arañas agrupadas en forma de hombre. Miles de arañas cayeron sobre él y sus gritos se fueron ahogando a medida que se introducían en su boca, sus oídos y sus ojos. Elise se inclinó para observarlo desde el aire gracias a sus extremidades traseras. Ya no era hermosa y menos aún humana, sus rasgos reflejaban un hambre feroz que nunca sería saciado. La amenazadora forma de su monstruoso dios araña alzó a Marcus del suelo con unas mandíbulas como cuchillas. —Ahora tienes que morir, Marcus —dijo Elis. —¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué? —balbuceó con su último aliento. Ella sonrió, con la boca repleta de colmillos como agujas. —Para que yo pueda vivir. Este fue el relato Barrotes de Seda, en el cual podemos ver cómo actúa Elis, cómo mantiene su forma monstruosa y cómo mantiene su belleza infinita chupando la vida de otros seres. Es interesante tomar en cuenta algunos puntos en este lugar. En Elis... A pesar de ser parte importante de las Islas de las Sombras, no habita eh, este lugar, sino otro lugar llamado Noxus, en el cual en su momento analizaremos con profundidad, y que tiene una relación bastante oscura y secreta con las Islas de las Sombras a través de esta mujer que llaman la Dama de la Rosa Negra o la Dama Pálida, que se llama Leblanc. y sin duda es un ser de pesadilla que a través de su supuesta belleza de mujer seductora atrae a los hombres y a cualquier ser que pueda sacrificar ante las fauces de su monstruosidad, de ella y de su dios, una araña monstruosa que quiere comerse el mundo. Y bueno, ahora pasemos a otro lado de la, del mundo de las Islas de las Sombras, a un ser que a pesar de pertenecer a los de la niebla negra, busca desesperadamente luchar contra él. Conocimos ciertamente a otro personaje que lucha contra la niebla negra incalzable, que es Maokai, pero él no tiene la maldición de las Islas de las Sombras. Pero en cambio, Yorick es simplemente un humano, a diferencia de Maokai, que es un espíritu de la naturaleza. Conozcamos más acerca de él con su pequeña biografía. Él es Yorick. El Pastor de Almas Yorick, último superviviente de una orden religiosa olvidada hace tiempo, carga con la bendición y la maldición del poder sobre los muertos. Atrapado en las Islas de la Sombra, sus únicos compañeros son cadáveres en descomposición y los espíritus aullantes que atrae. Sus monstruosos actos ocultan un objetivo noble, liberar su hogar de la maldición de la ruina. Yorick no llevó una vida normal ni siquiera de niño. Criado en una aldea pesquera en un extremo de las Islas Bendecidas, siempre tuvo que luchar para ser aceptado. Mientras la mayoría de los niños de su edad jugaban al escondite, él hacía amigos de otro tipo, los espíritus de los que acababan de morir. Al principio, esta capacidad de ver y oír a los muertos lo aterraba. Siempre que alguien moría en la aldea, Yorick pasaba la noche en vela esperando el aterrador llanto de su nuevo visitante. No podía entender por qué lo atormentaban ni por qué sus padres creían que los espíritus eran solo pesadillas. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que aquellos seres no pretendían hacerle ningún mal. Solo estaban perdidos y necesitaban ayuda para encontrar el camino al más allá y como solo él parecía capaz de verlos, decidió convertirse en su guía y escoltarlos hasta lo que quiera que los esperase en la eternidad. Era una tarea agridulce. Yorick disfrutaba de la compañía de los fantasmas, pero cada uno al que daba descanso era un nuevo amigo del que tenía que despedirse. Para los muertos era un salvador, para los vivos un paria. Los aldeanos solo veían a un niño perturbado que hablaba con gente que no estaba allí. Las historias sobre sus visiones no tardaron en propagarse más allá de la aldea, hasta llamar la atención de una pequeña orden de monjes de las Islas Bendecidas. Sus enviados viajaron hasta la isla de Yorick, convencidos de que podía convertirse en una herramienta de su fe. Yorick accedió a acompañarlos hasta su monasterio, donde aprendió los caminos de los frailes del crepúsculo y el verdadero significado de sus símbolos. Cada monje llevaba consigo una pala, Símbolo de su deber de realizar los ritos funerarios que garantizaban que no se extraviarían las almas, así como un frasquito de agua procedente del sagrado manantial de sus islas. Este aliento de vida representaba el deber de los monjes de curar a los vivos. Pero por más que lo intentó, Yorick nunca logró ganarse la aceptación de los demás monjes. Para ellos era la prueba tangible de cosas que solo debían conocerse a través de la fe. Envidiaban su capacidad de percibir sin esfuerzo lo que ellos solo empezaban a comprender tras una vida entera dedicada al estudio. Despreciado por sus hermanos, volvió a encontrarse solo. Una mañana, mientras se ocupaba de sus quehaceres en el cementerio, lo interrumpió la aparición de una nube negra como el carbón que avanzaba sobre las Islas Bendecidas, devorándolo todo a su paso. Trató de escapar, pero la nube lo alcanzó rápidamente y lo sumió en la oscuridad. A su alrededor todos los seres vivos empezaron a contorsionarse, corrompidos por la impía magia de la niebla negra. Las personas, los animales e incluso las plantas se transformaban en siniestras y viles caricaturas de su antiguo yo. El aire turbulento que lo rodeaba estaba cuajado de susurros y sus hermanos comenzaron a arrancarse los frascos de agua curativa del cuello como si les causara una profunda angustia. Un instante después, Yorick contempló con horror cómo las almas de los monjes eran arrancadas de sus cuerpos sin dejar más que fríos y pálidos cadáveres tras de sí. Entre los gritos cada vez más débiles de sus hermanos, solo Yorick podía oír las voces que sonaban en la niebla. «Quítatelo, únete a nosotros, seremos uno». Sintió que sus dedos buscaban el frasco que llevaba al cuello. Haciendo acopio de toda su determinación, apartó las manos de la garganta y ordenó a las almas que dejaran de aullar. La niebla negra se estremeció con violencia y la oscuridad se tragó a Iorik. Al despertar, los vientos habían cesado y la tierra antaño fértil se había transformado en el grotesco yermo de las Islas de las Sombras. Unos solitarios arcillos de niebla negra se aferraban aún a él, como si quisieran apoderarse del único ser vivo al que no habían logrado corromper. Pero al tiempo que la niebla se ensortijaba a su alrededor, Yorick se dio cuenta de que el frasco de su cuello la repelía. Sus manos la agarraron al comprender que era lo único que lo mantenía con vida. Durante los días siguientes recorrió las islas en búsqueda de supervivientes, pero no encontró otra cosa que los retorcidos restos de sus antiguos habitantes. Por todas partes lo único que podía ver eran los espíritus desdichados que se levantaban de los cadáveres. Mientras buscaba, poco a poco empezó a juntar las piezas de los sucesos que habían desembocado en aquel cataclismo. Un rey había arribado a las islas para resucitar a su reina, pero lo único que había conseguido había sido condenar al archipiélago con todos sus habitantes. Yurik habría querido partir en búsqueda de aquel rey arruinado para deshacer la maldición que había provocado, pero se sentía impotente frente a la infinidad de muerte que le rodeaba. Casi perdido en su tristeza, comenzó a hablar con los espíritus que había a su alrededor, tratando de encontrar el mismo consuelo que de niño. Pero mientras se comunicaba con la niebla, los cadáveres empezaron a salir de sus tumbas, atraídos por su voz. Entonces comprendió que los cuerpos que había enterrado en su día estaban ahora bajo su mando. Un destello de esperanza se encendió en su corazón, sumido en la desesperación, para liberar las islas de las sombras utilizaría su poder y sus fuerzas. Para acabar con la maldición se vería obligado a utilizarla. Yorick es un personaje muy interesante que eh, está en este hilo entre la vida y la muerte y además lo salvó algo que también ya hemos visto anteriormente que son las propias, las propias aguas bendecidas, las aguas de la vida que es lo que salvó a Maokai de transformarse en un ser de las nieblas negra. Pero bueno, para conocer más a profundidad a Yorick esta vez eh, escucharemos el relato extrema unción pero no lo leeré yo será narrado por la actriz de voz dulce guerrero que entre otras cosas ha puesto voz a personajes como la princesa fiona Tsunade de naruto anastasia de la película anastasia y muchas otras más así que escuchemos esta fascinante historia titulada extrema unción en la voz de dulce guerrero
1: Yorick no sabía cuánto tiempo llevaba el hombre allí, con los huesos rotos, desangrándose sobre los restos de su barco pesquero. ¡Ayúdame! Suplicó el náufrago. Gimoteaba con fuerza, pero sus gritos se perdían bajo las voces del hervidero de almas en pena que moraba en la isla. Un remolino de espectros Seguidos por su agonizante fuerza vital, como insectos a la luz, se habían congregado a su alrededor con ansias de cegar un alma fresca. El hombre, espantado, abrió los ojos de par en par. Hacía bien en tener miedo. que había visto la suerte que corrían los espíritus perdidos que se llevaba la niebla negra. Y aquello, oh, aquello era carne fresca Algo muy poco habitual en las islas de la sombra Hacía mucho tiempo, cien años tal vez, que no veía un ser viviente Podía sentir los girones de la niebla en su espalda Temblando, ávida por envolver a aquel forastero en su abrazo frío pero la visión del hombre había despertado en él algo que creía olvidado y decidió que no estaba dispuesto a permitirles tomar aquella vida el fornido monje cargó al malherido náufrago sobre sus hombros y lo llevó consigo ladera arriba en dirección al viejo monasterio que estudió el rostro del hombre herido quien a cada paso que daba el monje se contorsionaba soltando gemidos de agónica protesta. ¿A qué has venido, ser viviente? Tras completar su ascenso, llevó al invitado por los pasillos de la abadía y se detuvo ante el viejo dispensario. Depositó al náufrago sobre una enorme mesa de piedra y comenzó a examinar sus órganos vitales. Tenía la mayoría de las costillas rotas y uno de sus pulmones se había colapsado. ¿Por qué pierdes el tiempo? Preguntó un coro de voces al unísono desde el interior de la niebla, detrás de Yorick. El monje guardó silencio. Dejó al hombre donde estaba y se encaminó hacia una pesada puerta, en la parte trasera del dispensario. La puerta se negó a abrirse, y la mano de Yorick no logró más que dejar una huella sobre la gruesa capa de polvo que la cubría. Apoyó el hombro sobre la madera y empujó con todas sus fuerzas. Tanto esfuerzo para nada. <risa> Una vez más, Yorick respondió con un silencio desdeñoso hasta que, finalmente, logró abrir la puerta. El pesado roble se arrastró sobre las baldosas de piedra del monasterio. Al otro lado, había una cámara atiborrada de pergaminos, hierbas y cataplasmas. Yorick se quedó mirando las reliquias de su antigua vida por un instante, tratando de recordar cómo se usaban recogió algunas que le resultaban familiares, vendas frágiles y amarillecidas por el tiempo, y en un cuento que se había secado desde hacía muchos años, y volvió con el hombre que yacía postrado sobre la mesa de piedra. Déjalo morir. Es nuestro desde el instante en que pisó esta tierra. ¡Silencio! replicó Yorick, el hombre malherido parecía falto de aliento. Yorick, consciente de que no tenía mucho tiempo para salvarlo, trató de vendarle las heridas. Pero la tela putrefacta se deshacía en cuanto conseguía aplicarla. El aliento del hombre se entrecortó más y más y empezó a tener convulsiones. Impulsado por una agónica desesperación, sujetó al monje del brazo. Jorik sabía que solo podía hacer una cosa para salvarle la vida. Destapó el frasco de cristal que llevaba al cuello y observó el agua reparadora que éste contenía. Quedaba muy poca. No tenía la certeza de que hubiera suficiente para salvarlo. Y, aunque así fuera, debía afrontar la verdad. En su afán por salvar al hombre, no hacía más que perseguir el fantasma de su vida anterior, cuando aquel lugar maldito aún se llamaba las Islas Bendecidas. Los espíritus de la niebla se burlaban de él, era cierto, pero lo hacían armados con la verdad. El hombre estaba condenado. Y si Yorick usaba las lágrimas de la vida para salvarlo También se condenaría Tapó el frasco y lo dejó descansar contra su cuello <ríe> Se apartó de la mesa y vio subir y bajar el pecho del hombre Una última vez La niebla negra inundó la habitación los espíritus que albergaba extendieron sus garras con impaciencia. Con un último estremecimiento de avidez, de tajo, le arrancaron el alma del cuerpo. El hombre exhaló un débil y fugaz grito antes de ser devorado. Yorick permaneció inmóvil y recitó una plegaria casi olvidada. Miró al cadáver sin alma que yacía sobre la mesa, el amargo recordatorio de una tarea inconclusa. Mientras siguiera existiendo la maldición de la gran ruina, cualquier ser viviente que acudiese a las islas sufriría la misma suerte. El monje tenía que imponer la paz sobre aquellas islas malditas. Pero tras años de búsqueda... Lo único que había descubierto eran rumores sobre un rey arruinado. Necesitaba respuestas. Obedeciendo un ademán de Yorick, un fino girón de niebla penetró en el cadáver del hombre. Un instante después, se puso de pie. Apenas era consciente, pero podía ver, oír y caminar. Ayúdame. El cuerpo salió tambaleándose Con pasos lentos y pesados Que resonaban por los pasillos del monasterio Continuó hasta llegar a la pestilente atmósfera del cementerio Y se alejó entre las hileras de las tumbas vacías Yorick lo vio caminar hacia el centro de la isla Hasta que apareció en la niebla, tal vez pensó el monje este sí regrese con la respuesta
0: Ese fue el relato Extrema Unción en el, en el que conocimos más a profundidad sobre este personaje Yorick y más sobre las Islas de las Sombras que es lo interesante porque cada uno de estos relatos nos da un poco más de información del lugar y esto es muy, muy bien hecho creo yo porque no te dan simplemente la información y punto, sino que la ponen, la entretejen entre todos estos relatos, que solo al leerlos y maravillarse con ellos, se encuentra más información de este mundo. Bueno, se acaba del tiempo por hoy del programa, espero que les haya gustado, agradezco como siempre a la radio de la Casa de la Cultura por el espacio, y también les recuerdo que pueden escuchar este y todos los programas de y no soñé en, el, en su formato podcast online en las plataformas de anchor o, o también en google podcast y también en spotify recuerden que pueden hacer sus donaciones a través de la plataforma anchor para que este espacio pueda seguir adelante les agradezco mucho sus aportes monetarios y también que compartan en sus redes sociales los programas para que lleguen a más personas no me resta nada más que decir que nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, nunca dejen de soñar.